0: Olá, meu irmão, minha irmã, estamos juntos para mais um dia de reflexão na Palavra de Deus nesta Semana Especial das Mães e o texto do dia é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Antes de ler o texto e fazermos algumas reflexões sobre ele, vamos nos lembrar que ontem já falamos sobre a mãe e a avó de Timóteo. Eunice e Lloyd já apareceram na nossa devocional de ontem e já pudemos contemplar um pouquinho a importância que essas duas mães tiveram na vida do discípulo de Paulo Timóteo, que se tornou um líder fundamental na história da igreja que nascia naquele contexto, mas também um homem temente a Deus e tremendamente importante para toda a história do cristianismo, visto que ele foi um companheiro de viagens do apóstolo Paulo e, ao mesmo tempo, um plantador de igrejas e pastor. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 17, aprendemos mais um pouco sobre o que foi a importância da vida de Lóide e de Eunice na vida de Timóteo. Olha só o que diz o texto. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Você sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Algumas considerações importantes aqui, começando de trás para frente. A palavra de Deus é usada por Deus, é um instrumento nas mãos de Deus a fim de preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ela visa a ação correta, o preparo por meio das Escrituras, portanto, tem a ver com Deus equipando o seu povo para a boa ação, e a boa ação é a realização da sua vontade, é realizarmos os feitos que o Senhor quer realizar. O versículo 16 talvez seja o mais conhecido deste texto lido e talvez o mais conhecido de toda a segunda carta a Timóteo. É o texto famoso sobre a inspiração das escrituras, em que Paulo mostrou que toda a escritura provém de Deus. Ela foi inspirada por Deus e a sua utilidade é nos ensinar o que é a verdade para que sejamos capazes de perceber o que não está em ordem na nossa vida e também para nos corrigir quando nós erramos e nos ensinar a fazer aquilo que é certo. Agora, eu chamo a atenção para os dois primeiros versículos, que são 14 e 15. Paulo disse que Timóteo deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Algo foi depositado na vida de Timóteo. Alguém investiu na vida de Timóteo. Um ensino, uma educação lhe foi dada. E esta educação, este ensino, é em que... Timóteo deve se apegar. Paulo usa uma palavra forte, permanecer fiel a isto que lhe foi ensinado. Timóteo sabe que aquilo que lhe foi ensinado é a verdade. E agora, olha que interessante. Não por causa da lógica dos argumentos, não por causa do conteúdo em si, mas olha só, o que o faz perceber que aquele ensino é a verdade é conhecer a sua fonte. Você conhece aqueles de quem aprendeu. Você observou as boas obras dessas pessoas. Você, Timóteo, sabe quem são as pessoas que te deram este ensino como o seu maior legado, lembrando da reflexão que fizemos ontem. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu desde a infância. Lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Bom, se desde a infância as Sagradas Escrituras foram ensinadas para Timóteo, é claro que Paulo não está se referindo ao seu papel na vida de Timóteo. Não é aquilo que Paulo ensinou para Timóteo, mas Paulo aqui se refere ao aprendizado das Escrituras que Timóteo recebeu dentro da sua casa, desde a sua infância, em que as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas. Estas escrituras ensinadas para Timóteo é o que dão para ele sabedoria para que ele receba a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. É um ensino que lhe prepara para ser salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Este é o papel que nós sabemos desde o início da segunda carta a Timóteo que Eunice e Lodi exerceram na vida de Timóteo. Sabemos que essas duas mulheres, duas mães, avó e mãe de Timóteo, foram as responsáveis pela sua educação. Paulo fala delas quando fala do referencial de fé que habita em Timóteo. Paulo fala delas quando fala da firmeza, da fortaleza que existe dentro de Timóteo na relação com Deus, porque este foi o legado de Eunice e de Lloyd. Isso nos chama a atenção para o que nós aprendemos no domingo. Sabemos que o exercício sacerdotal no lar não é uma exclusividade do marido e do pai, mas, segundo a palavra de Deus, a mulher e mãe têm um papel dentro do lar que também é sacerdotal. Precisamos destacar isso com muita clareza para que todos nós, maridos e esposas, pais e e mães, avós e avós, nos entendamos como responsáveis por transmitir a palavra do Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o verso 2, é o que nós lemos. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Esse é um texto que abre para nós a compreensão do que está envolvido quando nós falamos de palavra de Deus. No texto de 2 Timóteo que nós lemos, aprendemos que a palavra de Deus tem como objetivo nos preparar e nos capacitar para a prática de boas obras, para toda boa obra. É a forma como nós vivemos que está em jogo aqui. Não é meramente o conhecimento das Escrituras. É importantíssimo pensarmos nisso. Por quê? Porque o conhecimento desassociado... Da vida é uma incoerência. Todo o conhecimento da escritura visa a ação, Visa a vida prática, Visa uma vida que testemunha da veracidade do evangelho. É um evangelho que é vivido em todas as nossas ações, em todas as dimensões da nossa vida, dentro das nossas relações. É por isso que o evangelho é verificado se é verdadeiro ou não, a partir da vida daquelas pessoas que nos anunciaram o Evangelho. Esta é a responsabilidade de mães cristãs, assim como de pais, assim como de avós, assim como de avós, como foi Lloyd. A responsabilidade de não apenas transmitirmos conhecimentos sobre Deus e sobre a Bíblia, mas, fundamentalmente, de vivermos uma fé prática, Uma fé viva, baseada sim no conhecimento das escrituras, baseada na verdade do evangelho, mas sempre sabendo que a verdade só se manifesta na vida prática. A verdade não é uma questão argumentativa, mas a verdade do evangelho é a forma como nós vivemos. Conhecer de quem aprendeu é o que nos faz saber que esta palavra é a verdade. Entender que o alvo de todo o ensino da Escritura é sermos preparados e capacitados para agir segundo a vontade de Deus é o que tem que estar na nossa mente. E o texto de 1 Pedro 3, 1 e 2 mostra isso com mais clareza ainda. A possibilidade de uma pessoa ser conquistada, a possibilidade de uma pessoa, inclusive, alcançar a salvação pela fé em Cristo, por intermédio da conduta, sem palavra alguma, simplesmente por observar o seu modo de viver, que é puro e reverente. É lindo pensar que, na nossa ação, o Evangelho está sendo pregado que na forma como nós vivemos, as pessoas podem encontrar o Evangelho materializado, uma fé verdadeiramente viva e edificante, porque vivemos de acordo com a verdade do Evangelho. Vamos orar? Pai querido, nossa oração hoje é para que a Tua Palavra seja mais do que conhecida por nós, que a Tua Palavra seja vivida por nós. Em especial nesta semana que temos refletido sobre as mães, que temos orado por elas, pedimos para que elas sejam revestidas da sabedoria do alto. Que a palavra de Deus seja viva na vida destas mulheres de fé, que elas sejam encorajadas no conhecimento das escrituras e na prática da fé. Que o Teu Santo Espírito, Pai, atue poderosamente na vida das mães da nossa comunidade e que elas sejam, como muitas delas já têm sido entre nós, servas do Deus Altíssimo, em quem reconhecemos autoridade, porque vivem o Evangelho em todas as dimensões da sua vida. Pedimos também, Pai, que nós, como membros dessa comunidade, Sejamos auxiliadores uns dos outros nessa jornada de fé. Usa-nos, Pai, dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, para cooperarmos com a edificação dos nossos irmãos e nossas irmãs. Em nome de Jesus. Amém.